0: Midgard, die letzten Zwerge, geschrieben von Danny Pelletier und ich bin Franz Beißel, ein Podcast des Pelletier Verlags, schön, dass es dich gibt. Folge 6 Pläne Magnus spürte die kühle kurze Klinge des Dolches auf seine Haut und wie sein Blut durch seine Adern strömte. Er hörte Kagrams Flüstern und alles um ihn herum schien sich zu verändern. Der Hafen verschwand und auch die Zwerge lösten sich auf. Nur Kagram stand noch immer neben ihm und bewegte langsam seine schmalen Lippen. Magnus hatte ein beklemmendes Gefühl in seinem Magen und irgendwie fühlte er sich wie durch einen engen Schlauch gedrückt. Er stand plötzlich auf einem großen Hügel direkt vor einer gewaltigen Stadt, in dessen Mitte ein riesiger Turm stand. Große Kristalle schwebten über der Stadt, die offenbar die Gebäude »Mit Energie versorgten.« Magnus wusste, dass dies ein Trugbild des Blutzaubers war. Aber es fühlte sich alles so real an. Er spähte über die Stadt und seine Augen weiteten sich.« Unzählige Schelonleichen lagen an den Straßenrändern und hässliche, furchterregende Kreaturen streiften mit gesenktem Haupt durch die Gassen. Der Zwergenkaiser erkannte ihre bleiche Haut und ihre spitzen Ohren. Ihre Augen waren völlig leer und auch ihre Körper waren abgemagert. Kagrim zog eine goldene Taschenuhr aus seinem Mantel und seine Augen huschten über die fünf Zeiger. »Wir müssen uns beeilen«, sagte er hastig und klappte die Taschenuhr zusammen. Magnus hielt noch immer Ausschau nach der Walkürenkönigin, bis sein Blick auf den Turm fiel. Er deutete auf eines der großen, runden Fenster und Kagrim schnippte. Sofort überkam Magnus das bereits bekannte, beklemmende Gefühl und er wurde in den Turm gezogen. Unsanft landete er direkt in einem großen Raum, in dem ein gewaltiger Thron aus Stein stand. Auf dem Thron saß Kyra und ihre Augen starrten böse auf eines der abgemagerten Wesen. Magnus richtete sich vorsichtig auf, doch sie blieben verborgen. »Können Sie uns nicht sehen?« fragte er Kagrim, der mit dem Kopf schüttelte. »Nein, wir wandeln im Schatten, allerdings nur für kurze Zeit«, antwortete er, und in seiner Stimme lag etwas Düsteres. »Ich verstehe nicht, was ich hier sehe. Warum sind die Mondalben so ausgemergelt?« Magnus' Stimme bebte, und Kagrim schaute erneut auf seine Taschenuhr. »Kannst du es nicht riechen?« manifestiertes Stigma. Die ganze Stadt stinkt danach. Ich glaube, dass Kyra die Malben so gefügig macht. Irgendwie ist es ihr gelungen, den Mondalben ihre Energie zu berauben und sie ködert sie so. Sie hat sie von sich abhängig gemacht und offenbar funktioniert es. Gerade als Kargrim zu Ende gesprochen hatte, konnte Magnus mit ansehen, wie der ausgehungerte Mondalb sich auf seine Knie stürzte und flehend seine Hände hochriss. Kyra ließ langsam ihre Hand über die Stirn des Mondalben gleiten und bläuliche Energie strömte in seinen Körper. »Du hast recht«, »Sie entzieht diesen armen Kreaturen ihre Energie. Um sie ihnen dann portioniert zurückzugeben, zischte Magnus, der Mitleid mit den Mondalben verspürte. Er wusste, dass Lichtalben, Dunkelalben oder auch Mondalben alle eine gemeinsame Schwachstelle hatten.« als direktes Volk von Yggdrasil waren sie mit der Energie des Weltenbaumes verbunden. Nur so konnten sie leben. Doch wenn diese Walküre ihnen diese Lebensenergie entzog, waren sie nur noch gefügige Hüllen. »Magnus, wir müssen zurück«, zischte Kagrim und er schaute sich nervös um. Magnus jedoch war noch nicht bereit, er wollte unbedingt sehen, wie es Kyra gelungen war, den Mondalben ihre Macht zu rauben. Was passiert, wenn wir die Valkyre töten? raunte Magnus und ließ Kyra nicht aus den Augen. Kagrims Blick verfinsterte sich und er deutete auf den kauernden Alp. Wenn Kyra die Macht des Volkes in sich trägt, dann wird sie die Macht mit ihrem Tod wieder freigeben, sagte Kagrim nachdenklich. Gerade als Magnus etwas erwidern wollte, zuckte er zusammen. Er konnte laute Schritte hören, die sich ihnen näherten. Kagrem und Magnus drückten sich gegen die Turmwand und nun konnten sie sie sehen. Eine weitere Walküre ging direkt auf den steinernen Thron zu. Sie verbeugte sich und das schwache Tageslicht spiegelte sich in ihrer robusten, goldenen Rüstung. »Meine Königin, es gibt Kunde von den schwarzen Inseln. Feia und Ilvi haben Kontakt aufgenommen,« sagte die Walküre ehrfürchtig und verbeugte sich vor Kyra. Ihre Flügel lagen ruhig auf ihrem Rücken, während sie ihren Helm unter ihrem Arm trug. »Kara, ist alles bereit für unseren Marsch in den Norden?« fragte Kyra und die große Frau nickte. »Ja, meine Gebieterin«, sagte Kara und Kyras rote Augen leuchteten auf. Sie streichelte über ihr Schwert, welches aufblitzte. »Magnus«, wollte näher an die Königin heran, doch Kargrim hatte ihn an seiner Schulter gepackt. Blut tropfte bereits aus der Nase des Magiers. Und es war an der Zeit, diesen Ort zu verlassen. Er wurde aus der Illusion gerissen und unsanft auf den sandigen Boden des Hafens geworfen. Magnus spürte, wie sich sein Magen umdrehte und er sich übergeben musste. Kagrim selbst hatte Schwierigkeiten, sein Gleichgewicht zu halten und stützte sich auf einer Bank ab. Merle eilte zu Magnus und legte ihre Hand auf seinen Kopf. »Geht es dir gut?« hauchte sie leise, während Magnus nickte. Er versuchte sich, zusammenzureißen und drückte sich gegen seinen Magen. »Es es sind mindestens zwei, zwei Walküren«, sagte er erschöpft und Merles Gesicht versteinerte sich. Baldwin drückte sich an ihr vorbei und verschränkte seine Arme. Bei Tor zwei dieser Furien, niemals könnten wir es mit einer Walküre aufnehmen und jetzt sind es zwei dieser bestialischen Weiber. Baldwins Stimme bebte und sein dicker Bauch blähte sich unter seiner Rüstung auf. Magnus wollte etwas darauf erwidern, doch ihm war noch immer übel. Die Mondalben stellen keine Gefahr dar, sie sind noch immer Leere Hüllen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie kämpfen können, raunte Kagrem düster. Trotzdem, Kagrem, zwei Valkyren sind einfach nicht zu besiegen, auch nicht von dreihundert Zwergen. Wir werden sie niemals töten können, donnerte Balvin, aber Magnus unterbrach ihn. Er richtete sich zu seiner ganzen Größe auf und spuckte in den Sand. Es werden keine 300 Zwerge nach Astrak reisen, sondern nur eine Handvoll. Wir könnten es bis in den Thronsaal schaffen, ohne gesehen zu werden, während 300 Zwerge sofort auffallen würden. Wir werden in den Thronsaal eindringen und der Walküre ihren Kopf abschlagen. Nur so können wir siegen, sagte Magnus überzeugt. Baldwin runzelte mit seiner Stirn und atmete tief ein. »Du willst sie frontal angreifen?« fragte Baldwin verwirrt und Magnus nickte düster. Er fuhr sich durch seinen dichten Bart und zeichnete mit seinem Stiefel einen großen Kreis in den Sand. »Ja!« ich werde zusammen mit Kargrim und dir in den Thronsaal eindringen, während Merle und Lady Vedre genau hier auf diesen Hügel Wache stehen. Wir werden zu dritt an den Mondalben vorbei in den Turm es schaffen. Sollten wir scheitern, warnen Lady Vedre und Merle die Chelon, damit sie flüchten können. Baldwin Schaute auf die einfache Karte im Sand und war nicht überzeugt. Ihm war nicht klar, wie sie zu dritt gegen zwei Walküren kämpfen konnten. Sobald wir im Turm sind, geben wir Merle ein Zeichen. Du bündelst dein Stigma und greifst das Tor im Norden an. Das wird die eine Walküre aus dem Thronsaal locken und wir köpfen das andere geflügelte Weib,« fügte Magnus hinzu. Kagrim äh, häusperte sich langsam. Er schloss seine Augen und verschränkte ebenfalls seine Arme. »Dein Plan könnte funktionieren, allerdings ist Kyra selbst...« »Nicht das einzige Problem, welches uns im Thronsaal erwartet. Ihr Schwert ist weitaus mächtiger als alle vergangenen Runenwaffen, die uns bekannt sind.« Raunte der Blutrunenmagier und Magnus schaute ihn ernst an. »Es stimmt. Der Imperator wollte dieses Schwert selbst in seinem Besitz nehmen, doch konnten wir es nicht ausfindig machen.« das Schwert heißt in unserer Sprache übersetzt Windstille und wurde von den Walküren selbst geschmiedet, fügte Kagrem hinzu. Merle, die sich an das Schwert aus ihrer Vision noch erinnern konnte, nickte, auch sie kannte die Legende über das Schwert. Kagrem hat recht. Es gibt viele mächtige Waffen der Asen. Gungnir, der Speer des Odins, Mjölnir, der Hammer des Tors oder auch Hofund, das Langschwert des Heimdals. Mein Vater erzählte mir von einem Schwert, welches den Waffen der Götter standhielt und das war Windstille, ein Schwert geschmiedet und angefertigt aus Dingen, die es nicht gab sagte Merle, die sich an die Legende ihres Vaters erinnerte. Baldwin schaute die Alpenprinzessin verunsichert an. »Was sind Dinge, die es nicht gibt?« brummte er, und Merle schloss ihre Augen. »Wenn ich das richtig übersetzt habe, haben die letzten Walküren verschiedene Dinge geopfert.« Kyra spendete eine Feder, die nicht flog. Kara opferte ein Auge, welches nicht sah, und die Walküre Feia schmiedete die Klinge aus Gold, welches kein Neid erzeugte. Doch damit nicht genug. Die Walküre Kalla formte den Griff aus dem Holz eines Baumes, der keine Wurzeln trug, und die letzte Walküre Ilvi opferte ihr Kind welches niemals geboren wurde. Das Blut umschloss die Klinge des Fenir, die Windstille, war geschmiedet. Das einzige Schwert, welches selbst Odin fürchtete. Merles Geschichte zog eine kurze Pause nach sich und Magnus versuchte, sich zu konzentrieren. Ihm war klar, dass dies dies kein leichter Kampf war. Aber es war die einzige Hoffnung, welche die Zwerge noch hatten. Magnus fürchtete das Schwert der Walküren, da er wusste, zu was göttliche Waffen imstande waren. Er selbst trug vor vielen Monaten noch die Odins Rune in seinem goldenen Arm, die ihm eine unvorstellbare Macht verlieh. Der Zwergenimperator nahm ihm jedoch die Rune ab, um Gungnir neu zu schmieden. »Ich sehe in eurem Vorhaben den Tod, vieler, sagte plötzlich eine ruhige Stimme, und Baldwin zuckte zusammen. »Echotan«, hatte ihrem Gespräch zugehört, und er drückte seinen Stab fest in den Sand. »Die Walküren ziehen in den Krieg gegen Midgard, um Asgard herauszufordern. Euren Angriff werden sie nicht kommen sehen, und trotzdem werden eure Wunden tief und eure Opfer groß sein.« Echotans Stimme klang besorgt, aber Magnus wollte nichts von den Schelern hören. Er war der festen Überzeugung, dass dieses Volk selbst in den Kampf ziehen müsste, egal ob ihr Glauben es ihnen verbot. »Danke, Echotan«, sagte Magnus knapp und drehte dem großen Wesen seinen Rücken zu. »Kagrem, Baldwin, sucht Lady Vedre und erzählt ihr von dem Plan, wir brauchen sie.« »Merle, bitte suche Tandreu auf und berichte ihm von meiner Entscheidung. Sollten wir fallen, muss er die Zwergengemeinschaft weiterführen. Das ist mein Wille«, sagte Magnus fest. Und Merle nickte. Sie verließen den kleinen Strand und ließen Magnus mit dem Schelon zurück. Echotan schaute auf den zierlichen Rücken der Albin und schloss anmutig seine Augen. »Eine Liebe zwischen zwei fremden Völkern kann vereinen«, sagte er weise. Magnus lachte bitter. Er wusste, dass es niemals einen unerschütterlichen Frieden zwischen Zwergen und Alben geben konnte. Er drehte sich von Echotan ab, doch das große Wesen bat Magnus, noch einen Moment zu warten. »Ich weiß, welches Opfer du für uns und für dein Volk bringst, und dafür bin ich sehr dankbar, Magnus Goldarm.« sagte Echotan leise. Magnus' Augen schauten Echotan belanglos an und er zuckte mit den Schultern. Du traust uns nicht, das ist okay. Wir sind ein fremdes Volk, doch Magnus, vergiss nicht, dass ihr in unser Land gekommen seid, weil ihr hier leben wollt. Es gilt an euch uns zu beweisen, dass wir euch trauen können, fügte Echotan hinzu. Ich habe es satt, hinter anderen Völkern aufzuräumen, nur weil sie nicht genug Mut haben, für ihr Wohlergehen zu kämpfen. Die großen Kriege auf Midgard werden von den Kleinsten geführt und doch haben sie mehr Mut als ihr. Ihr sagt, dass euch euer Glaube den Kampf untersagt. Ich aber sage, ihr habt euch schon längst aufgegeben. Magnus' Augen funkelten böse, während er dies sagte, und Echotans Gesicht versteinerte sich. Er blickte hinab auf den kleinen Zwerg und knöpfte sein Leinenhemd auf. Ein großes Amulett mit einem funkelnden Stein kam zum Vorschein und Echetan riss es sich von seinem Hals. »Nicht alle Schelon denken gleich, Magnus. Ich möchte dir trotzdem ein Geschenk machen. Dies ist Amatri, ein Bruchstück aus unserem Stern Velor und verfügt über ähnliche Macht wie die Odinsrunen von Midgard.« »Jeder Schelon bekommt ein solches Bruchstück als Beweis seiner Sternenwiedergeburt. Es ist das Kostbarste, was ein jeder von uns hat, und trotzdem fühle ich mich verpflichtet, dir dieses Geschenk zu unterbreiten.« »Warum das, Echotan? Du bist mir nichts schuldig? Ich tue das alles nicht für die Schelon, sondern damit mein Volk überleben kann,« antwortete Magnus. Doch Echotan hielt ihm noch immer den Stein hin. »Das weiß ich, Magnus, und der Preis, den du dafür zahlen wirst, wird der höchste sein. Ich habe deinen Tod gesehen und fühle mich dir verpflichtet,« sagte Echotan, und Magnus schaute ihn einen Moment regungslos an. Er nahm das Amulett an sich und verstaute es unter seiner Rüstung. Was ihr in all eurem Scharfsinn jedoch nicht erkennen könnt, ist, dass ich mein Schicksal selbst wähle. Schon lange folge ich den alten Gebräuchen nicht mehr und ich scheiße auf Odin oder Valhall. Ich gehe meinen Weg und entscheide selbst über mein Schicksal. Ich werde nicht sterben und mein Volk wird es auch nicht. Soweit Folge 6 aus dem Podcast Midgard – Die letzten Zwerge Geschrieben von Danny Pelletier Erfahre jede Woche in einer neuen Podcast-Folge, wie die Geschichte der letzten Zwerge weitergeht. Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den zugehörigen Büchern auf pelletierverlag.de slash podcast Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt!